0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Ao final de 2018, uma nova lista dos homens mais ricos do mundo foi editada pela revista Forbes, a revista americana. Dos quase 7 bilhões de pessoas que nós temos no nosso planeta hoje, apenas 2 mil 208 pessoas têm mais de um bilhão de dólares. É um grupo bastante seleto. Mas desses, apenas 63, portanto, um número ainda bem menor, têm menos de 40 anos. São chamados dos jovens bilionários. Mais da metade desses, dos 63, cerca de 34, são pessoas que... Com menos de 40 anos, nos últimos 20 anos, ou menos do que isso, construíram suas fortunas, 26 deles, naquilo que se chama de nova economia, a economia digital. Muitos deles têm fortunas de 10 dígitos porque criaram aplicativos de mensagens, de comércio eletrônico, criaram startups que, no mundo digital, se tornaram extremamente valiosas. O mais jovem deles tem apenas 27 anos. Junto com seus irmãos, com seu irmão Patrick Collison, de 29, criou uma startup chamada Stripe, que permite que você faça pagamento por meio eletrônico. E esses jovens bilionários, poucos dentre os 7 bilhões de pessoas do mundo, podem ser multiplicados dentro dos próximos dez anos por cerca de cinco vezes, porque, de alguma forma, dinheiro, neste mundo dos bilionários, chama dinheiro. É bem verdade que nem sempre é um dinheiro limpo, nem sempre é um dinheiro bem direcionado, nem sempre é um dinheiro que é partido e compartilhado com os outros quase sete bilhões de pessoas que têm quase nada para sobreviver. Mas o fato é que esses homens, especialmente esses jovens, demonstram a capacidade, que de alguma forma fica muito claro no empreendimento deles, no empreendedorismo deles, de, de fato, gerar riquezas. A Bíblia conta a história de um jovem que talvez não fosse bilionário, mas certamente era muito rico, e que tem um encontro com Jesus num momento em que Jesus está concluindo praticamente o seu ministério. Dali daquele encontro para a morte e ressurreição de Jesus, talvez não passaria seis meses. E ele encontra Jesus num momento de profunda crise existencial, certamente rico, de alta posição, no entanto, alguma coisa dentro dele o angustiava profundamente, e ele busca Jesus com uma pergunta que ficou para a história, e que talvez seja a pergunta que em algum momento, quando a vida glamurosa desses bilionários da revista Forbes, não estiver sob os holofotes da mídia, talvez passe pela cabeça ou pela mente de algum deles, Senhor, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? quando esta vida acabar, dos muitos bilhões que eu consegui conquistar, eu não consegui levar um real sequer, o que vai me aguardar do outro lado da eternidade? Essa pergunta que atinge pobres e ricos, atingia de maneira muito especial aquele jovem rico, ele se perguntava, o que, é que eu farei para herdar a vida eterna? eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, a partir do texto de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 10, sobre como Jesus respondeu a essa inquietação daquele homem, como Jesus abordou o coração daquele homem, que se por um lado tinha todos os motivos para ser feliz, por outro lado, sofria com um questionamento, existencial e um vazio espiritual que o fez buscar Jesus e fazer essa pergunta. Abra sua Bíblia, portanto, em Marcos, capítulo 10, verso 17. Nós vamos ler apenas cinco versículos até o versículo 22. E eu convido você que está aqui também, você que está, está participando conosco pela internet ou pela TV, a ler comigo, acompanhando a leitura que eu fizer. Marcos, capítulo 10, verso 17 a 22, o texto começa assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus, sabes os mandamentos? não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele então respondeu, mestre, tudo isso, eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus então fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem, e segue-me, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, que Deus abençoe a sua palavra lida. Que abençoe o seu coração com essa palavra. Você pode orar comigo nesse momento? Cubra sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Se você precisa sentar ou sair, faça agora. Porque depois que nós orarmos, eu gostaria de ter toda a sua atenção. Vamos orar juntos. Ó oh Deus amado, quantas vezes nós não fazemos perguntas difíceis para as quais nós não temos respostas. Perguntamos às pessoas, perguntamos a nós mesmos, até que chega a hora que sem respostas chegamos à tua presença e perguntamos em oração, em súplica, em pensamento, muitas vezes angustiado, atribulado de alma, coisas que só tu podes responder. Aquele jovem certamente havia se perguntado ou perguntado a tantos porque tinha tudo e era tão vazio, porque era tão rico, e mesmo assim não sabia o que fazer para herdar a vida eterna, talvez alguns outros aqui, pai, neste lugar, ou em onde onde eles estiverem, também têm suas perguntas, que talvez sejam estas ou outras, e nessa hora, pai, não sou eu, nem a igreja, nem homem algum que pode responder, mas nós cremos que tu podes, que tu tens as palavras de vida eterna como acabamos de louvar o teu santo nome e por isso te pedimos, fala conosco, responde às perguntas que nós tivermos agora para oferecer diante de ti na nossa tribulação e angústia e que tendo a tua resposta ela nos acalme, ela preenche o nosso coração, ela nos responda aos anseios da alma e nós não saiamos daqui como esse jovem saiu, contrariado, porque diante da resposta não conseguiu aplacarar o vazio da alma, mas que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua Palavra, cheios da Tua presença e plenamente felizes para viver a vida que o Senhor nos deu, pelo tanto de vida que Ele nos der, que o Senhor nos der. Oramos assim e te pedimos a Tua bênção, em nome e para a glória de Jesus, amém, amém. O encontro ocorre, como eu falei, nos últimos meses da vida de Jesus, naquele ano que é conhecido como o ano da paixão, o ano da despedida, Jesus está convergindo todas as suas palavras, todos os acontecimentos que os evangelistas narram, para aquele dia crucial em que Ele iria entregar a sua vida no Calvário, de repente, como diz o texto, sem precisar aonde, nem que horas do dia, nem sob quais circunstâncias, um homem chega e aborda Jesus no caminho de maneira extremamente conturbada, diz o texto, que ele corre ao encontro de Jesus, se larga aos pés de Jesus, diz o texto que ele se ajoelha diante de Jesus e, quem sabe, com a voz embargada, emocionada, atribulada de alma e de coração, pergunta a Jesus, talvez, a pergunta a questão mais importante, aquela que estava acompanhando os seus pensamentos ao longo dos últimos dias, meses ou anos quando o texto chama esse homem e o qualifica, dizendo quem ele é, ele não tem nome. Mas certamente, quando os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas narram essa história, aquilo que eles dizem sobre este homem, pode nos ajudar a ter uma imagem, uma imagem de quem ele era. Diz o texto em Mateus, capítulo 19, verso 20, que conta a mesma história, que ele era um certo jovem, essa palavra jovem, era uma palavra muito genérica, poderia ser qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade, quando fazia o seu bar mitzivá, sua profissão de fé do judaísmo, e se tornava uma pessoa plenamente adulta, responsável diante de Deus e diante dos homens. Poderia, portanto, ter 12, 15, 20, 25, 30, até mesmo 40 anos de idade, que ainda era, de alguma forma, considerada jovem. Lucas diz que ele, além de ser jovem, era um homem de alta posição. Não disse posição política, religiosa, mas diz que certamente pelo fato de ele ter uma boa condição de dinheiro, de finanças, ele podia conviver nos altos círculos da sociedade de então. A gente bem sabe como pessoas que têm dinheiro conseguem ter posição social em qualquer tempo da história. Assim, esse homem era jovem, tinha uma certa posição e diz que também era alguém que possuía muitas propriedades. O último versículo que nós lemos diz que a razão porque depois da conversa de Jesus, ele sai contrariado era porque ele era um homem com uma grande quantia de imóveis. Ele tinha um portfólio de investimentos imobiliários que naquela época, diga-se de passagem, demonstrava o quanto a sua riqueza estava estabelecida. Povos ou povos nômades como os judeus costumavam ter na antiguidade coisas e bens que elas podiam, ou que eles podiam, carregar consigo. Daí, porque os judeus se tornam os maiores comerciantes de pedras preciosas ainda hoje no mundo. Daí, porque eles têm investimentos que têm liquidez, que você pode comprar e vender rapidamente, transportar mas esse era um homem que tinha muitas propriedades, possivelmente ele estava tão bem estabelecido que além daquele dinheiro que ele podia colocar no bolso, carregar em malas, ele também podia se dar o direito de amarrar algum desse dinheiro no chão e comprar propriedades, e por isso ele era tido como um homem muito rico. Quando você compara a narrativa de Marcos, de Mateus e de Lucas, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, Marcos que é o segundo evangelho, mas, na verdade, o primeiro que foi escrito, usa 270 palavras para descrever essa história. É o que conta com mais detalhes. Mateus vem logo depois com 234 palavras e Lucas com 201 palavras. Razão porque eu escolhi ministrar essa palavra a partir de Marcos e não de Mateus ou de Lucas, porque ela me dá mais detalhes para eu poder compartilhar com você. Fica, então, evidente, de maneira muito clara, que tanto Mateus como Lucas provavelmente já conheciam essa história do convívio com Marcos, que não era outro, senão aquele João Marcos, primo de Pedro, um dos primeiros discípulos, e, portanto, alguém que tinha convivido com ele e sabia os detalhes, porque estava desde o começo na conversa e desde o começo na história de Jesus. A descrição que Marcos faz dessa ação, deste jovem rico de boa posição, portanto, é a mais vívida. Tem emoção aqui presente, ele corre, ele se ajoelha, ele questiona, Jesus o fita, o ama, são emoções que estão no texto de Marcos, e não necessariamente no texto de Mateus e no texto de Lucas. A conversa, a conversa começa com uma pergunta. Um vocativo que ele usa muda completamente a conversa. Ele se dirige a Jesus chamando-o de bom mestre. E de fato Jesus era mestre. Ele era conhecido como mestre pelos seus amigos e discípulos e até pelos seus inimigos, que o consideravam como mestre. Lembre que Nicodemos o procura de madrugada, dizendo que ele era mestre reconhecido em Israel, porque ninguém poderia ensinar e fazer as obras que ele fazia se não fosse vindo de Deus. Portanto, que ele era mestre, ele era mestre, e todos o reconheciam, aquele moço não falou nada mais, nem nada menos do que Jesus realmente era. Ele não era um mestre como os rabinos, que tinham frequentado faculdades, Rabínicas, não, tinham, não tinham o preparo intelectual das faculdades, não era um rabino formal, mas todos o reconheciam como mestre, porque mestre é aquele que ensina e traz consigo uma quantidade de discípulos que querem aprender dele, não apenas o que ele fala, mas como ele vive para se tornar como ele é. Mas é quando esse jovem chama Jesus de bom mestre, que a conversa toma um rumo completamente diferente ele também era bom, claro que ele era bom, mas quando ele escuta aquele jovem chamando-o de bom mestre, vamos colocar nessa linguagem, uma luzinha vermelha acende na mente de Jesus e diz, oh, oh, aqui tem alguma coisa errada, porque que eu sou bom? Eu sou bom, afinal de contas eu sou Deus, e Deus é bom, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da trindade, são igualmente Deus na essência, no poder, na bondade em todos os seus atributos. Por que então Jesus diz assim: por que me chamas bom? Por que Jesus não aceitou aquela adjetivação, aquela qualificação, que aquele homem, talvez de maneira sincera, estava reconhecendo que ele era bom mestre? É porque Jesus, conhecendo o coração daquele homem, sabia que talvez ele estava falando a verdade, mas não estava alcançando o que significava reconhecer Jesus como bom. Alguns comentaristas acham que Jesus, ao dizer assim, bom só há um que é Deus, estaria, obviamente, de maneira incorreta, assim, -se, interpretando-se, dizendo que Ele não era bom. Na verdade, não é isso que Jesus está dizendo o que Jesus está dizendo é que ele precisava compreender melhor o que significava ser bom, para que quando se dirigisse a quem quer que seja, entendesse que bondade de maneira perfeita, é atributo exclusivo de Deus, seja na pessoa do pai, do filho, que era ele, ou do Espírito Santo, isso fica muito claro, porque no decorrer da conversa, fica muito nítido que aquele rapaz entendia que bondade tinha a ver com o que você fazia, e não com aquilo que você era, daí porque ele chega para Jesus e pergunta, bom mestre, o que, é que eu farei para herdar a vida eterna? Você sabe que pessoas que são ricas, elas têm a falsa impressão que o dinheiro compra tudo, e que elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem, inclusive alguém já me disse que coisa boa é ser rico, porque se ele quiser comer alguma coisa do outro lado do mundo, ele simplesmente vai e compra, e quando as pessoas trabalham nesse tipo de diapasão, dessa, desse tom, elas se tornam tão autossuficientes, e ao mesmo tempo tão soberbas, e ao mesmo tempo tão superficiais, que elas não conseguem entender que bondade não tem a ver com o que você tem, com o que você faz, onde você chega, com o que você realiza, mas tem a ver com essência. E era isso que Jesus grave e dizia assim, por que me chamas de bom? Não há um só bom além de Deus... Essencialmente entenda que não há nada que você possa fazer para herdar, porque herança é direito, e direito, por critério de bondade e de pureza, só Deus tem, nenhum homem tem. Jesus, sabendo disso e percebendo que aquele homem era superficial, e que possivelmente ele tinha uma visão bastante utilitarista da relação com Deus, ou seja, ele achava que se cumprisse todas as regrinhas da religião, tanto é que ele disse, eu faço tudo isso desde a minha infância, quando Jesus o coloca diante da lei, Jesus sabendo disso, ao invés de isentá-lo de mais lei, Jesus joga em cima dele lei, a lei, a lei, ele pergunta, você conhece o mandamento não matarás? você conhece o mandamento, não adulterarás, você conhece o mandamento, não furtarás, você conhece o mandamento, não dirás falso testemunho, você conhece o mandamento, não defraudarás ninguém, você conhece o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, eu fico imaginando aquele jovem ouvindo ouvindo, 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 e numa hora de completa autossuficiência, dizendo assim, sim senhor, eu faço tudo isso desde, desde pequenininho, Mas aí Jesus sabendo que aquilo não era verdade. Porque a palavra de Deus diz que homem nenhum cumpre os mandamentos de Deus. Na plenitude e profundidade que Deus assim tentou promulgar a sua lei. E particularmente um homem jovem e rico como aquele, ousar dizer que nunca matou, nunca adulterou, nunca furtou, nunca disse falso testemunho, nunca roubou ninguém, nunca defraudou ninguém, e honra seu pai e a sua mãe, era uma autoavaliação muito além daquilo que de fato era a realidade da sua vida, Jesus sabia disso. E então Jesus converge toda a impetuosidade do seu confronto amoroso, mas firme, para o bem daquele jovem, mas sem isentá-lo da sua própria falsidade, da sua própria falsa autoavaliação, diz assim, só falta então uma coisa, e o que é que faltaria para aquele jovem? O que é que faltaria para aquele jovem? Pessoas que têm tudo, costumam achar que não lhes falta nada, Jesus diz, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. O texto não diz, mas eu acho que foi exatamente essa a reação daquele jovem. Que dizer? Jesus tinha pego aquele jovem por aquilo que realmente lhe faltava. Essa ordem de Jesus, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, não é uma regra geral. Alguns as entenderam. Uma ordem religiosa, por exemplo, como a dos franciscanos, a partir de Francisco de Assis, entendeu que todo cristão deveria fazer um voto de pobreza e não ter nada na terra uma base bíblica para isso. A Bíblia diz que nós precisamos ter o que comer, o que vestir, e algumas vezes Deus nos abençoa, além da provisão, com algum tipo de prosperidade, inclusive para abençoar outros. Essa regra, no entanto, era tão casuísta, e única, e singular, e exclusivamente aplicada àquele jovem, tanto quanto Jesus flagrou no coração dele a idolatria do dinheiro que se chama... Avareza. O problema não é o dinheiro. Paulo adverte um pouquinho mais na frente que é o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males e que ele também chama de idolatria. E por que idolatria? Porque dá a falsa sensação de que se eu tiver aquilo, eu terei tudo e se eu perder aquilo, eu perderei tudo alguém já me disse, olha pastor, já fui rico, já fui pobre, já fui rico, já fui pobre, já fui rico, já fui pobre, ser rico é muito melhor do que ser pobre, e aí eu respondi para a pessoa assim, o problema não é ser rico nem ser pobre, o problema é quando a riqueza é senhora do seu coração, ao invés de ser serva do seu coração, o problema daquele jovem era esse, e Jesus viu. E Jesus viu de maneira não maligna nem sádica, sabe? Porque diz o texto que Jesus o fitou. O verbo que é usado é mais do que olhar. Jesus o fitou. O verbo é emblepo. em grego significa aquilo que é visto na profundidade, discernido, percebido. Jesus foi para além das, do, do cristalino dos olhos daquele homem, Jesus foi para além da sua face, Jesus foi para além das suas roupas, Jesus penetrou no coração dele, e o olhar penetrante de Deus flagrou ali um ídolo chamado dinheiro, riqueza, poder, autossuficiência, e Jesus disse, olha se você quer herdar, você tem que perder, porque ele já havia dito antes, quem me seguir perderá a sua vida e aquele que perder a sua vida ganhará a sua vida Jesus estava jogando com palavras mas dizendo que aquele que está tão cheio de si mesmo e das coisas aqui não pode ser cheio das coisas do céu então ele fita aquele jovem e diz o texto no versículo 21 que fitando o amor e porque ele amou ele disse essas palavras duras mas amorosas para que ficasse claro àquele jovem que o objetivo de Jesus era que de fato ele repensasse a vida eterna, a vida dele toda, que ele repensasse aquela pergunta que ele estava fazendo e que dizia assim: o que é que eu farei para herdar a vida eterna? A lógica dele precisava mudar. Não era uma questão de direito, herdar é questão de direito. Você já tem, é apenas uma questão de quando, não de si. E Jesus estava dizendo: não, você não tem. Você pode ter tudo, mas a vida eterna você ainda não tem. E se você não tem, não é uma questão de quando, é uma questão de se. Si. Pode ser que você tenha, mas pode ser que você não tenha. E para que você tenha, é melhor você ir e vender tudo que você tem e depois vir e seguir-me. Jesus ao falar dessas coisas fala de arrependimento e fé. Veja, quando alguém deixa tudo, está indo numa direção. E aquelas coisas para as quais ele vive deixam de ser as coisas para as quais ele vive. O nome disso é arrependimento, mudança de mente, metanoia. Ele vai em uma direção, constrói a sua existência naquela direção, depois ele repensa. Tem um momento de inflexão e volta-se. E ali, naquele momento, ele se arrepende. Arrependimento não é sentimento, não é dó, não é piedade, não é tristeza. Arrependimento é mudança de direção, numa direção que vai agora noutra direção, e o que Jesus estava propondo para ele é, vai e vem, vai, vem de tudo o que tens, vem e segue-me. E aquele jovem só poderia fazer isso, se arrependido estivesse de ter acumulado tanto, e não ter conseguido responder a pergunta mais básica, o que farei para herdar a vida eterna? E confiando tanto em Jesus, pudesse se entregar a ponto de segui-lo, e ele sabia que quem seguia Jesus não tinha muita coisa, porque o próprio mestre já havia dito: olha, o filho do homem, o filho do homem não tem nem onde repousar a sua cabeça, as aves têm ninhos, os animais do campo têm covas onde podem se abrigar, o filho do homem nada disso tem. Era um chamado, portanto, de mudança, de confiar tanto em Jesus que podia vender tudo que tinha e dar aos pobres e mesmo assim não se teria falta. Mas veja o que acontece. Essa é uma das histórias tristes da Bíblia, sabe? Porque normalmente as histórias da Bíblia terminam com alguém se arrependendo, alguém sendo transformado, alguém mudando, alguém sendo abençoado alguém até pulando de alegria porque foi curado, alguém que antes era possesso de um demônio sendo livre, e até contando a história para todo mundo que quisesse ouvir, mas olha como é que termina essa história no verso 22, que tristeza, a nota de Marcos é triste, é melancólica, diz assim, ele porém, contrariado com esta palavra, que palavra? a palavra que Jesus tinha dito, faz, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me, então ele contrariado com esta palavra, veja, retirou-se, triste, e a razão o texto dá, porque era dono de muitas propriedades, agora para um pouquinho comigo, como é que aquele rapaz tinha saído? Melhor ou pior do que tinha chegado? Ele já havia chegado angustiado, tão triste que do seu conforto ele havia saído, para buscar em Jesus uma resposta que ele não tinha encontrado com ninguém, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A angústia do, eu não aguento mais, poderia agora ter sido substituída por algo novo, mas ao contrário, aquele jovem sai ainda mais entristecido, e a razão não é porque Jesus o entristeceira, mas é porque naquela hora em que ele foi confrontado com a resposta, e é curioso, né? porque algumas vezes a gente faz perguntas a Deus, Deus nos dá as respostas, mas as respostas, porque não são segundo a nossa conveniência, nos entristecem ao, vez de, ao invés de nos alegrar. Talvez aquele jovem estava esperando uma receita de bolo, um elogio, um louvor, uma honraria, daquelas coisas que se faz diante dos ricos, por medo da riqueza deles... Jesus que não tinha esse tipo de necessidade, vai ser sincero com aquele jovem, e a situação que ele sai é pior do que a situação que ele chega, porque a resposta da pergunta que ele buscava, não era segundo o seu contentamento, mas era segundo a vontade de Deus, e o confronta, e ele se sente contrariado, e contrariado ele toma uma decisão, e qual é a decisão dele? Ele sai, veja, veja, veja só uma coisa, Jesus disse, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e então vem e segue-me, ele não vai para vender, ele vai para acumular ainda mais e consequentemente decide não vir para Jesus e não segui-lo a partir dali. A história não conta como esse homem terminou os dias de sua vida. Mas há algumas outras histórias que são contadas nos Evangelhos e na história normal que você conhece, da sua cidade, do mundo, do mundo da televisão, daquilo que você já leu nos livros que normalmente a história de pessoas como essas não são de final feliz. Elas continuam na mesma direção até que chega um momento em que as pessoas que estão ao lado delas estão só pelo que elas têm. Eu sempre fico assim pensando como é terrível a vida de um rico. Quando aquela pessoa diz, eu fui rico, eu fui pobre, eu fui rico, fui pobre, é melhor ser rico do que pobre eu quase que dizia para ela, mas como é que você tem certeza que as pessoas que dizem que lhe amam, lhe amam ou amam as suas riquezas? E os amigos, hein? Rico tem amigo sincero? Que não tenha medo de dizer certas verdades que ele precisa ouvir? Eu não sei como terminou a história desse jovem. E também não estou aqui demonizando a riqueza eu estou dizendo que esta riqueza, que faz com que ao invés de eu obter uma resposta de Jesus, que me alegra o coração e me dê motivo para rico fazer da minha riqueza um instrumento no reino de Deus, mas ao invés disso me faz triste porque a riqueza é mais importante do que ir e seguir a Jesus, esta riqueza é terrível, mas ela pode ser também poder, fama, Sucesso. Ela pode ser qualquer coisa que quando Jesus disse se desfaça, você diz, não, não, não isso não. E é aqui a história desse texto que chama mais atenção. É que essa história não está falando desse jovem, essa história está falando de você, meu querido. Essa história está falando de mim. Essa história está falando e nos recordando daquele versículo que diz: que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me, hoje pela manhã o pastor Kilvin falou sobre o preço do discipulado, o preço do discipulado é, afinal de contas quem é o meu Senhor, diante de quem eu estou pronto a abrir mão de tudo, para poder segui-lo, e o teste para aquele jovem, foi vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e para você qual é o teste? O que é que hoje, se Jesus pedisse que você entregasse a Ele, talvez para nunca mais ter de volta, definitivamente, permanentemente, você pensaria duas vezes e diria, tem, tem certeza Senhor? É sério? Não dá para eu ficar pelo menos com a metade não? Eu dou, mas o Senhor me devolve daqui a pouco? Mas não é assim que a gente faz as barganhas com Deus? Quando Deus nos confronta com os ídolos do nosso coração? E então nós percebemos que de fato nós dizemos crer em Deus e que Deus é o Senhor, que Deus é o centro da nossa vida, mas na verdade, ainda que não tenhamos uma estatuazinha diante de quem nós nos, a, nos, nos ajoelhamos, veneramos e fazemos uma oração a ídolos, não concretos, mas subjetivos, pensamentos, valores, crenças e atitudes que estão arraigadas na nossa alma, que não abrimos mão, fazemos negócio algumas vezes, dizemos que entregamos, mas não entregamos, entregamos por um tempo, mas pegamos de volta, substituímos e dizemos, dá para ser isso aqui, ao invés daquilo que você está me pedindo, e para todos nós, ainda que com palavras diferentes, Jesus vai estar dizendo, só uma coisa te falta, e o que é que faltava? aquilo que eu te pedi, seja o que for, você pode entregar tudo, mas se não for aquilo que Jesus lhe pediu, falta ainda uma coisa, o que é, eu não sei, mas tenho certeza, que em algum momento da sua vida, você vai chegar diante de Deus, se ajoelhar como aquele jovem chegou e disse, Senhor, o que é que eu farei? O que é que eu vou fazer? Sabe por quê por que isso não satisfaz? Isso que você tanto se apega, pelo que você tanto luta, pisando no pescoço dos outros, enganando eventualmente os outros, abrindo mão das coisas mais importantes para se dedicar a isto, isso não lhe satisfaz. É um ouro de tolo, é uma fonte supostamente da eterna juventude, é uma utopia, é uma miragem, é uma fantasia, é aquilo que Salomão chamou uma vaidade, que passa, até que chega um momento em que você descobre que essas 63 pessoas que têm mais de um bilhão de dólares no mundo, podem amanhecer amanhã, especialmente nessa nova economia, completamente pobres, e pior, pior do que isso, podem partir para a eternidade, bilionárias mas o dinheiro ficará aqui e o que elas terão serão sete palmos de terra igual ao mais pobre dos homens sabe aquele título? sabe aquela posição que faz você arrotar soberba e se achar melhor do que os outros? Sabe aquela beleza física? Pense numa coisa que demonstra bem o tempo da nossa época. O sujeito nasce bonito ou nasce bonita, não fez nada para isso. Acontece até alguns milagres, a mãe é feia, o pai é feio, mas o menino sai bonito. Uns milagres da natureza. Mas o sujeito é hoje valorizado como se fosse a coisa mais virtuosa do mundo. Só porque é bonito ou bonita. Mas o tempo passa, as rugas chegam, a gravidade faz o seu efeito e a internet está cheia de retratos do antes e do depois de homens e mulheres bonitas que se tornaram velhinhos feios e enrugados, igualzinho a todos nós vamos uns dia nos tornar. No entanto, o que que faz pessoas hoje serem tão admiradas, se não a beleza, o poder o dinheiro, a fama, a posição. Até que chega um dia que um vazio profundo de alma faz a pessoa se ajoelhar diante de Jesus, reconhecendo que Ele é bom e é mestre, e faz a pergunta, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Porque no final das contas é isso que importa. Eu gostaria de concluir essa história contando a história de um desses bilionários no começo do século XX, portanto, mais de 100 anos, de uma famosa família judaica conhecida, que naquela época era o homem mais rico do mundo, David Rockefeller. A família Rockefeller foi uma família de banqueiros que naquela época eram os homens e as mulheres mais ricas do mundo. Ainda hoje em Nova York tem um Rockefeller Center, um lugar de turismo onde as pessoas vão belíssimo. A fundação Rockefeller ainda hoje é uma fundação que ajuda, porque se tirou dinheiro para se colocar nessa fundação, porque o dinheiro que eles tinham já não é tanto assim. Recentemente, uma daquelas revistas de fofoca, Deu a notícia que um daqueles herdeiros tinha sido preso numa loja de conveniência porque tinha roubado um sanduíche. Você sabe que nos Estados Unidos isso dá cadeia, ou eventualmente processo. E como essas pessoas são seguidas pelos paparazzi, alguém tirou a foto com ele, com algemas, sendo carregado pela polícia, porque apesar de ter o nome Rockefeller não tinha naquele momento dinheiro para comprar um sanduíche. E não é daquele tipo que roubava porque tinha mania de roubar, é porque realmente estava quebrado. A história de Rockefeller é a história de tantos outros, até um ditado popular, que diz que quando o avô é nobre, o neto pode se tornar pobre. Você conhece histórias em João Pessoa, de homens ricos e mulheres poderosas que eventualmente terminaram a vida na miséria esse texto não conta como esse homem terminou mas eu suponho que a indisposição dele e a contrariedade dele com a palavra de Jesus fazendo o retirar-se triste porque era dono de muitas propriedades nos dá a dica daquilo que realmente aconteceu com Ele. Ele descobriu, da pior maneira possível, como não herdar a vida eterna. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos um domingo à noite, amanhã cedo, segunda-feira, nós vamos sair para a vida, alguns irão trabalhar, estudar, Alguns irão começar uma semana de trabalho, de estudo, de atividades. Outros acordarão muito cedo, em busca dos seus objetivos pessoais, das suas ambições pessoais. Algumas são legítimas, outras nem tanto. Talvez em algum momento da semana que vem, você será visitado por uma angústia profunda que lhe fará perguntar, afinal de contas, para que é que eu estou vivendo, se tudo isso vai ficar aqui, onde está o meu coração? Aqui ou na eternidade? Porque onde estiver o seu coração, ele estará, porque ali estará o tesouro que você resolveu acumular, o meu desejo não é que você, baseado nisso, se torne um sujeito irresponsável alguém que ache que esse mandamento vai e vende tudo que tem dar dá aos pobres é regra para todo mundo, mas que você reflita sobre, afinal de contas, para o que você está investindo o melhor do seu tempo, do talento e do tesouro que Deus lhe deu. Que você pense e reflita que essas coisas pelas quais você tem vivido e morrido, muitas vezes, aos pouquinhos, talvez não sejam as coisas mais importantes para você. Que em algum momento a angústia de alguém que foi criado para a eternidade vai se abater no seu coração, porque toda a sua alegria e ambição está posta ou estão postas aqui na terra. E quando você é criado para a eternidade, não tem nada na terra que consiga lhe satisfazer plenamente. Convém, talvez, você se perguntar, bom mestre, o que é que eu farei? para herdar a vida eterna escuta a resposta de Jesus se é que ele não já falou com você e por favor não se contrarie com a palavra dele ele lhe ama por isso que ele fita no seu coração e coloca o dedo na ferida, para que você mude, e ao invés de ir, você venha para estar com ele curva a sua cabeça nesse instante, eu gostaria de orar com você, eu poderia passar mais três horas, fazendo uma exposição desse texto, com tantos detalhes que ele poderia ter, mas a minha oração, é que nesses próximos dois minutos, da oração que eu fizer agora, com você e por você, todo o convencimento, que você precisa ter da parte de Deus, vem ao seu coração, e você reflita sobre a sua vida, à luz daquilo que você ouviu, que aconteceu com esse jovem? Vamos orar juntos? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus, ó Deus amado, não há como escaparmos desse texto. Nenhum de nós, ó Pai, seja pelos mesmos motivos desse jovem, seja por outros motivos, nós normalmente guardamos o nosso coração aquilo que não deveria ser guardado, e por isso ele permanece muitas vezes vazio, mesmo quando já te reconhecemos como Senhor e Deus, facilmente vamos enchendo, e nos distraindo de coisas dentro do nosso coração, que abafam, aquilo que é mais importante, para herdarmos a vida eterna, o reconhecimento da nossa profunda dependência, e carência diante de ti, e a decisão, de seguir-te, como mestre bom que tu és, ó oh, Pai eu quero agora nesse momento interceder, diante de ti, por essas pessoas que estão aqui, e também aquelas que estão à distância, que onde quer que nós estejamos nesse caminho aqui, Seja pelos motivos que nós tivermos, para também nos angustiarmos e chegarmos diante de Ti, e perguntarmos, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que cada um de nós saia daqui, Pai. De fato, Senhor, contristado, consigo mesmo, mas não para abandonar e fugir de Ti, mas para redirecionar a vida, no sentido de Te seguir ó oh Deus, me ajuda e aos meus irmãos e amigos que estão aqui, a ouvirmos a Tua voz, e ao invés dela nos contrariar para nos afastar, ela nos contraria para nos aproximar de Ti, e que haja salvação, naqueles que estão supostamente construindo sonhos e utopias, baseados em fundamentos falsos, que não dão nenhum tipo de eternidade ao coração humano, faça isso Pai, e nós te daremos toda a honra e toda a glória, porque sabemos que tu és Deus bom, Mestre bom, que nos ensina o caminho da vida eterna. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú,